0: Boa noite meus irmãos, mais uma vez reunidos para o nosso culto de exposição bíblica, semana passada fizemos aí o capítulo 13, né, que a gente tinha dividido em duas partes do livro de Atos, hoje eu estou ambicionando aqui fazer os 28 versículos do capítulo 14, eu até queria fazer menos, mas eu achei que é, são muitas informações aqui é, que estão interrelacionadas, então no final a gente tem que fazer uma correria para não ficar muito quebrado também. tá? Só relembrando meus irmãos, nós estamos falando a respeito da primeira viagem missionária de Paulo junto com Barnabé. Lembrando que a viagem começa a partir de uma região chamada Antioquia, depois eles ao serem enviados passam por um outro lugar que também chama Antioquia, mas que não se refere à mesma a mesma cidade e aí eles estão é, pregando a partir das sinagogas e depois alcançando também os gentios que congregam nas mesmas sinagogas, cada vez mais a referência que a gente vai encontrando aqui é exatamente a pregação de Paulo e Barnabé indo para o um mundo chamado gentio, né? o mundo de pessoas pagãs que não conhecem a Deus ou que servem outras religiões. De maneira muito particular, hoje no capítulo 14, a gente vai citar um exemplo aqui, da primeira vez que há uma pregação do Evangelho, para um povo que professa outro tipo de expressão religiosa. A gente vai ver como que o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, acaba trabalhando aqui. tá? Então, sem mais enrolação, pedir para o Rafa ler para nós,
1: Atos capítulo 14, pode ler todos os 28 versículos. E aconteceu que em icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram, contra os irmãos, os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo-o, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o Evangelho. E estava sentado em listra, certo varão, leso dos pés, leso dos pés, né, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, Levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica. Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria, com a multidão, sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo varões, por que fazeis essas coisas? nós também somos homens como vós sujeitos às mesmas paixões e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho beneficiando-vos lá do céu né? lá do céu Dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isso, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobreviveram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, os, os discípulos levantou-se e entrou na cidade... E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus». E, havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalha, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus, para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos.
0: Isso daí, muito bom.
1: Vamos lá, irmãos,
0: voltando então no verso 1 do capítulo 14, lembrando que estamos falando aí sobre o apóstolo Paulo e Barnabé, agora já entrando é, cada vez mais no mundo, é, dito gentil né, dentre as pessoas que não professam a fé judaica então diz lá no verso 14 aconteceu no capítulo 1 do verso 14 aconteceu que em icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que criou uma grande multidão não só de judeus mas também de gregos mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios icônio meus irmãos é uma das cidades que está ali é, no extremo oriente, né? então bem para o lado direito de onde eles vieram, de onde eles começam o seu trabalho de evangelização, num distrito chamado Frígia, numa província romana chamada Galácia. por que, que isso é relevante para o contexto que a gente está tentando encontrar aqui? Nós, antes de fazermos o livro de Atos, nós falamos sobre é, Efésios. Né? E a cidade de Éfeso é uma dessas cidades onde Paulo estabelece é, uma igreja e depois, posteriormente, ele envia cartas para fortalecer, corrigir, animar a igreja que está acontecendo ali. Curiosamente, o testemunho que a gente tem desta região, do que nós vamos ler no capítulo 14, se refere a uma das outras cartas que é a igreja que se reúne é, dos Gálatas, a igreja da galácia. Então, o, a obra de evangelização do apóstolo Paulo e Barnabé, neste capítulo, é sobre como eles começaram é, a evangelização dessa região. Então, quando você pega lá a carta de Paulo aos Gálatas, ela já está se referindo à igreja que eles estão tendo o privilégio de plantar Através da pregação aqui, então cada vez mais a gente está vendo ele saindo de perto da Judéia, né? Saindo aqui do lado mais do Oriente e caminhando no sentido do Ocidente. Lembrando que a, a Galácia, né? Essa região já estão cada vez mais perto daquilo que a gente entende pela Grécia nos nossos dias, quase já ali no extremo do Mediterrâneo, quase já chegando na Europa. Então, a, a propagação do Evangelho é uma coisa muito interessante através de uma viagem dessa. A estimativa é que esta viagem, esses dois capítulos que a gente percorreu, dois, três capítulos, acerca desta viagem de Paulo e Barnabé, é, a estimativa é que tenha durado em torno de um ano. Né? A narrativa não é muito precisa. Mas, é, se você considerar o testemunho de como a igreja lá da Galáxia se tornou importante a gente vai vendo que o que está descrito até de maneira superficial aqui, teve um grande peso na história. Né? E como aconteceu também no capítulo anterior, qual que é a estratégia de evangelização? Eles falam, vamos procurar uma sinagoga, que é o lugar onde já ensinam a respeito do Deus, que os judeus conhecem do Antigo Testamento, e aí chegando lá, no tempo oportuno, a hora que alguém abrir para que outras pessoas compartilhem algum tipo de ensinamento, a gente entra com o ensinamento, dizendo que de fato todo o Antigo Testamento está correto, mas que o objetivo das profecias e lá lá lá, era o quê? Era Cristo Jesus, e aí eles pregam, só que o que está acontecendo aqui, é que a gente está vendo que mais uma vez, assim como aconteceu no capítulo anterior, a adesão dos gentios que frequentam a sinagoga, ou seja, os povos não judeus, mas que gostam do Deus dos judeus, né, e são tratados com diferença ali no culto judaico, estas pessoas são os que abraçam de maneira mais enfática a pregação de Paulo e Barnabé, né. Agora o verso 2 diz que os judeus incrédulos, incrédulo não quer dizer que é um judeu que não crê em Deus, é o judeu incrédulo no sentido daqueles que não creem na pregação deles, né. Esses judeus e incitam todo o povo contra, eles tentam meio que pregar contra todo o trabalho da evangelização que o apóstolo Paulo está fazendo ali, tá? uma coisa interessante que a gente vai ver no verso seguinte agora, verso 3, é que este processo dos judeus rejeitarem a obra de evangelização que está acontecendo através de Paulo e de Barnabé, dá para eles um certo tempo para trabalhar, né? então verso 3 diz assim, detiveram-se pois muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios, então é, é difícil a gente ler o texto e estabelecer cronogramas, porque diz que eles chegaram lá, depois diz que o, o povo foi incitado contra os dois apóstolos, os dois discípulos de Jesus, mas no final das contas fala que eles pregaram muito tempo, então essas nuances vão dando para nós uma noção de que na verdade esse, essa revolta dos judeus contra a pregação de que Jesus é o salvador, não é algo que aconteceu do dia para a noite, porque se eles ficaram lá muito tempo, muito tempo, com certeza, se refere a um período de muitos dias, ou às vezes até semanas. Isso quer dizer que enquanto eles estavam pregando contra a pregação dos discípulos, os discípulos aproveitaram e foram trabalhando, foram evangelizando cada vez mais, foram pregando cada vez mais pessoas. Uma das coisas que o verso 3 também enfatiza de uma maneira especial aqui, é que eles não apenas pregavam o evangelho, mas que pelas mãos de ambos aqui, se faziam sinais e prodígios. O grande selo do apostolado de Paulo não é apenas a sua sabedoria e sobre como ele consegue é, é, até mesmo convencer os demais apóstolos do seu chamado, mas é a autoridade sobrenatural que ele possui na sua pregação, que é seguida por grandes sinais. Então, meus irmãos, isso não é comum a geração, já a primeira geração pós-apostólica, não realiza sinais e prodígios da mesma maneira que aqueles homens que andaram com Jesus, isso acontecia em caráter de exceção, mas na vida do apóstolo Paulo, a gente começa a ver que isso parece que é um negócio muito normal, por isso que nós dizemos, toda vez que a gente se refere aqui, alguém perguntou isso na semana passada, acho que no final, falou assim, ah, você falou os doze, mas não tinha 12 mais, eu tinha o Judas que ficou para trás, falei então, mas o Paulo está sendo contado agora, como se fosse o décimo segundo. Lembrando que o Tiago já morreu dois, três capítulos para trás, então agora voltou a ser 11 de qualquer jeito. Daqui para frente o número de apóstolos vai só diminuindo, viu gente? Até chegar em zero, tá? Então se alguém perguntar assim, ah, mas e os apóstolos de hoje? Vale a regra, apóstolo bom é apóstolo morto, tá? Então se você vê algum vivo aí, é zumbi, atire nele para matar, verso 4, dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus, e outros pelos apóstolos, e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, vamos parar por aqui, antes da gente continuar a frase, então, é, essa revolta dos judeus ali, tentando pregar contra a pregação dos apóstolos, fez com que houvesse um grande motim perante as autoridades. Os caras não apenas é, estavam indo lá e apertando a liderança, é, as autoridades da cidade. Havia dois grupos apertando a liderança da cidade. Então, eu fico imaginando o seguinte, como é que dois homens chegam numa cidade, é óbvio, irmãos, que o conceito de cidade aqui é muito diferente do nosso conceito, né? A gente falou nos capítulos anteriores, no começo do livro de Atos, que a cidade de, de Jerusalém tinha 25 mil habitantes, é uma cidade pequena, né? Então, obviamente, essas cidades aqui, nós estamos falando de cidades muito pequenas, nós estamos falando de regiões muito pequenas, mas mesmo assim, como pode chegar dois homens, ainda que a cidade tivesse, sei lá, 10 mil habitantes, e dois homens inflamar a cidade desse jeito só através da pregação? Essa é a grande habilidade deles aqui, né? E o apóstolo Paulo, o que é interessante na sua pregação, é que a gente vai vendo que ele gosta de ir no lugar certo, de maneira incisiva, começar a plantar ideias. Vocês vão ver que mais pra frente, em outra ocasião em que eles se separam ao longo da viagem, ele não espera os irmãos para começar a obra não, ele literalmente viu uma oportunidade e já começava a pregar, a hora que os demais apóstolos chegavam para fazer o trabalho que eles acordaram de fazer juntos, a cidade já estava toda inflamada, né? então essa é uma, uma habilidade de viver no meio do povo, e de pregar ousadamente a ponto de fazer com que as pessoas tomassem partido naquela pregação, ou a favor ou contra, o que acontece aqui nesse versículo, é que diz que a multidão da cidade se dividiu, e ao se dividir, ambos os grupos se portam ali perante as autoridades, uns clamando para que eles fossem expulsos, e outros clamando que não, deixa eles aí, ué. deixa eles pregarem, nós nos interessamos pela mensagem que eles trazem, né agora o que, que acontece? Acontece que os dois, sabendo do que está acontecendo, a gente vê aqui no verso 6, perceberam que seria oportuno dar no pé ali rapidinho, embora antes de que o negócio apertasse, então verso 6, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e para a província circunvizinha, então os dois resolveram fugir da região, resolveram sair dali rápido, para que eles não se envolvessem em nenhuma confusão, no entanto meus irmãos, o testemunho que a gente vai ver daqui para frente, é de que a confusão os persegue, em todo lugar que eles chegavam, o que acontecia é que os judeus se levantavam contra e em muitos lugares eles foram perseguidos mesmo. A perseguição faz parte da vida de um cristão no primeiro século. E, de certo modo, isso foi saudável demais para a igreja. Nos nossos dias, o que, que a gente está experimentando? Muitas pessoas que professam a fé em Cristo Jesus de uma maneira muito superficial. Não custa para elas é, o, o ter que ser coerente com a fé que professa e como isso é preocupante, agora em países onde a fé em Cristo Jesus sofre perseguição, curiosamente nós temos uma, 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 um comprometimento dos cristãos com essa fé muito mais interessante do que em lugares onde a fé é livre, alguns poderiam dizer assim, Ah, então vamos orar para vir perseguição, de jeito nenhum né irmãos, a gente devia orar para vir vergonha na nossa cara, para a gente não precisar de uma perseguição para começar a separar aqueles que são de Deus daqueles que não são, bom, verso 7, e ali pregavam o evangelho, né? ali nessa região, onde eles foram colocados, verso 8, e estava assentado em listras, certo varão leso dos pés, né? o cara que tinha um problema no pé, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado, e este ouviu falar Paulo, é, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Então a gente falou aqui sobre esse testemunho, é, esse testemunho específico dessa cura que Paulo ministra, né? E esse testemunho, meus irmãos, como eu falei, é o grande cartão de visitas aí, de apresentação de Paulo, que endossa a sua autoridade. Eu só queria fazer um outro comentário aqui, onde a gente pega e vê uma, uma coisa aqui um pouco curiosa, né? É, a cronologia do que Lucas, que escreveu o livro de Atos, está contando para nós aqui, ela é uma cronologia imprecisa mesmo. Porque a gente tem que lembrar que esse livro não foi escrito para nós. Esse livro foi escrito para ser lido por uma pessoa contemporânea à época. Então ele não está muito preocupado em dizer isso durou uma semana, isso durou três meses, ele só está contando uma história. Agora, existem algumas coisas na narrativa que quando ele fala assim, ah saíram de uma cidade, foram para outra, é, fugiram de Listra, foram para Licaônia... Aqui, meus irmãos, nós temos um, um dos, umas das referências que são altamente assim criticáveis no texto que a gente encontra do, de Lucas no livro de Atos. Em que ponto que a crítica se torna válida? Há algumas inconsistências de citação. E por que, que isso é interessante? Porque muita gente acaba é, ficar procurando essas coisas na Bíblia para falar assim, está ah, vendo? A Bíblia está errada. Mas vamos nos lembrar de quantas vezes a gente fez referência a coisas externas, a textos do Flávio Josefo ou textos que é, descrevem a história do Império Romano. Quantas vezes, nos capítulos anteriores de Atos aqui, nós tivemos comprovações históricas de que essa história aqui não é uma história inventada, ela é uma história que está é, colocada em um cronograma histórico que de fato aconteceu. Agora aqui, nós temos uma falha. Qual que é a falha? Nós temos que entender que o Lucas não presenciou todos os fatos que ele está descrevendo. Boa parte desses fatos, ele está testemunhando a partir de histórias que lhe foram contadas. Então, algumas referências no capítulo 14, de eles saíram dessa região e foram para aquela, não batem com a geografia da época. Por que que não bate? Pode ter sido um erro na hora de escrever, ou pode ter sido uma ignorância mesmo, no sentido de alguém que nunca tendo viajado para aquela região, simplesmente inverteu a ordem das cidades, isso é algo perfeitamente aceitável, compromete o texto de maneira nenhuma, e se a gente parar para pensar, a igreja nos primeiros séculos, sabendo dessas inconsistências, sabendo de um erro dessa natureza, poderia ter corrigido isso, mas não corrigiram, porque eles viam a sinceridade daquilo que foi escrito. É tipo você tentar descrever o caminho daqui para Brasília e botar Catalão antes de Araguari. Está errado, mas é um erro que compromete a história da viagem? Não, porque é só o caminho. O que interessa mesmo é que saiu daqui e chegou lá. Agora, por que cidades que passou, em que ordem? Isso é uma mera curiosidade de geografia. Então, há falhas na narrativa de Lucas, principalmente aqui no capítulo 14. Mas meus irmãos, não podemos atribuir esse tipo de falha, que é uma falha no meu conceito legítima de quem não conhece a região, né, como algo que venha desqualificar o texto bíblico. Há muito mais coisas a favor do que propriamente algo contra, né? Mas eu acho bom aqui colocar que o que tem de gente que fica achando cabelo em ovo e depois fala assim: "Aí, ó, viu? Tá errado". Tá errado e nós não temos vergonha de falar que tá errado, tá, irmãos? Agora o porquê que ele errou, nós não sabemos. Provavelmente ele errou porque ele não estava junto. Que não, que ele não estava junto eu tenho certeza, não estou dizendo, mas provavelmente o erro foi esse. Né? Uma citação equivocada, tá? O que mais, meus irmãos? Verso 11: O que, que acontece? O Paulo cura este homem de nascença, lembrando que eles estão numa região chamada Licaônia, e aí então aqui acontece uma coisa interessante. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Meus irmãos, é comum em todas as regiões é, dominadas pelo Império Romano, que as pessoas fossem bilíngues, então o idioma oficial do Império Romano era o grego, o que, que acontece? Nesta região aqui da Licaônia, as pessoas falavam grego, Paulo era fluente em grego sem dificuldade nenhuma, no entanto, o próprio texto se refere ao povo falando na língua licaônica. O apóstolo Paulo e Barnabé não falam essa língua, por isso que a gente vai vendo que esse texto aqui é uma história que foi contada. Então, o Lucas já registrou a tradução do que o povo falou mas o entendimento dos comentaristas a respeito desse trecho é de que quando o povo começou a falar né, o que eles estão dizendo aqui, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós, os apóstolos não entenderam o que foi dito. Eles foram entendendo à medida em que o negócio foi desenrolando, à medida em que os acontecimentos ali foram então é, é, rolando ali, né? as coisas foram se organizando. E uma outra curiosidade é, quantos lugares eles passaram que vão possuindo idiomas diferentes aqui? Então, quem falava grego nessa época era tipo falar inglês no mundo de hoje. Você não vai conseguir conversar com todo mundo, mas vai conseguir conversar com a maioria. Lá na Judéia, se você pegasse, por exemplo, Pedro, Pedro é um homem que não sabia falar grego. Então, o Pedro, toda vez que se reunir com os irmãos gentios, ele precisava necessariamente de alguém que o traduzisse, alguém que fizesse ali essa intermediação. Porque o grego, é, ele era oficial do império, mas o Pedro não é um homem experimentado no, no, no estudo. Né? Ele é um homem leigo, entre aspas. Lá na Judéia, o que a gente vai ter são pessoas que falam o aramaico e pessoas que falam o grego, porque é uma província romana aqui nesse lugar falam a língua licaônica e falam grego, é um desafio para o evangelho, essa questão da propagação das mensagens, uma vez que em cada região que você vai tem um idioma diferente, e é exatamente por esta razão meus irmãos, que o novo testamento foi escrito em grego, os caras, ao invés de escrever em aramaico, falou assim, rapaz, vamos escrever esse negócio em grego, que aí o negócio vai resolver. O único livro que há algum questionamento nesse sentido, há algumas dúvidas, né se, não, se eu não me engano, o Evangelho de Mateus possa ter sido escrito em aramaico e posteriormente ter sido convertido para o grego, mas mesmo assim nós não temos certeza. O Antigo Testamento, as versões que nós carregamos, são traduções também feitas, feitas a partir da septuaginta, a septuaginta, já que o grego se tornou a língua comum no mundo, é, os próprios judeus reuniram ali, sábios de cada uma das doze tribos, e eles traduziram do hebraico para o grego ou antigo testamento, só que o judeu, ele, tudo que ele faz envolve uma certa mística ali, né? eles falam que, gente, tradução é sempre adaptação, é, não tem como você fazer uma tradução de uma língua para outra e falar assim, não, ficou tão bom quanto, né? Mas os judeus têm lá o seu jeito de fazer, eles falam que é, a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, é tão boa que a impressão que dá é que Deus colocou a mão sobre os homens para que eles fizessem a tradução. E de fato ela é tão respeitada entre os judeus que as traduções que a gente possui para é, o Antigo Testamento nosso, a maioria delas vem da Septuaginta muito legal isso, então quem aprender grego meus irmãos, dá para ler boa parte dos originais, aí praticamente a Bíblia inteira né? se o cara quiser ir muito no rigor da palavra aí você vai ter que aprender hebraico para poder estudar os textos do original do original, antes de qualquer outra coisa tá? bom, vamos lá o que, que aconteceu então? Verso 11, o povo disse, né? fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós, verso 12, aqui tem uma coisa muito curiosa também, e chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque era este o que falava, gente, no panteão grego, né, o maior deus de todos, era Zeus, e o mensageiro de Zeus, era é, o Hermes só que embora estes nomes são os nomes que provavelmente estavam usados ali nas traduções que nós possuímos na nossa Bíblia o nome já está latinizado a gente não tem a versão do grego, a gente tem a versão já dos nomes é, em latim então os nomes latinizado o que, que aconteceu? literalmente virou é, o Júpiter que é o Zeus, virou Júpiter atribuído ao Barnabé né? e o Hermes virou virou quem aqui? o Mercúrio que foi atribuído ao Paulo é engraçado esse negócio, porque a gente vê que quem está operando os milagres através da palavra é Paulo, mas na hora deles atribuírem quem é quem eles colocaram como Deus superior o Barnabé e o mensageiro desse Deus, o Paulo, porque o Paulo era o que falava, enquanto o Barnabé só ficava na miúda ali, só falando um amém, né? Pensa que coisa curiosa. O que, que eu acho também interessante nesse negócio? Se você olhar os nomes em grego e não na versão latina, que está aqui no livro de Atos descrito, você vai ver que a Paulo é atribuída a ideia do nome Hermes, né? Que é o mensageiro de Zeus, e da ideia do nome Hermes, vem a expressão hermenêutica, que é a ciência da interpretação de textos, da comunicação dos textos. Por que isso é interessante? Porque nos nossos dias nós vivemos uma obsessão da galera com relação a esse lance da hermenêutica. Mas a própria lógica da construção hermenêutica, ela é fruto da cultura dos gregos ela é algo que foi meio que inserido dentro da nossa perspectiva de enxergar a Escritura. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque eu acho que nós desprezamos, nós ocidentais, desprezamos a questão do Espírito, no sentido, não estou falando místico do Espírito Santo apenas assim, mas eu estou falando assim, da intenção verdadeiramente espiritual de encontrar a verdade de Deus na Palavra. Por que, que nós desprezamos isso? Porque a gente é obcecado com essa ciência que é dos gregos, que vem ali junto com a filosofia da hermenêutica, dessa comunicação da verdade atrelada ao texto. É bom isso? É bom, porque a gente se mantém fiel àquilo que o texto traz para nós. Mas por outro lado será que nós estamos desprezando que uma pessoa que tenha pouco estudo essa pessoa pode por uma virtude do Espírito Santo ainda assim ser absolutamente preciso na comunicação do Evangelho nos nossos dias muitas pessoas dizem assim ah, para uma pessoa se tornar um grande pregador o que, que ele tem que fazer? Aí ah, tem que fazer um seminário, tem que fazer uma pós tem que fazer não sei o que lá não, não. eu falo, gente, mas os apóstolos não fizeram nada disso e, no entanto, foram esses homens que fizeram com que o Evangelho alcançasse todo mundo. Jesus também não estudou nenhuma dessas coisas dentro dessa perspectiva que a gente tem nos nossos dias. E, no entanto, no estudo que ele teve ali, ordinário, como uma criança é, judia qualquer, né, ele surpreendia até mesmo os mestres judeus com as perguntas que fazia, com os questionamentos. Então, meus irmãos, é, eu acho que a gente não pode... Pensar que tudo é apenas uma ciência, o Espírito Santo fala, é óbvio que o rigor do bom senso, o uso da racionalidade na leitura do texto, ajuda, ajuda demais, é bom aprender a ler as coisas direito, mas eu gosto de dizer para as pessoas o seguinte, não há estudo sobre a face da terra, que vai te tornar um leitor habilidoso da Bíblia, o que vai trazer a verdadeira habilidade para que a gente seja convencido, né, do pecado, da justiça e do juízo, é a ação do Espírito Santo, porque as coisas mais importantes, não dá para explicar, as coisas mais importantes, precisam ser reveladas, e aqui, a gente está vendo, que os caras achavam, que não, que o Hermes, que é aquele que está trazendo a explicação, né, dentro desse modelo grego, da coisa trabalhar, é o que realmente importa, eles tinham culto, a esse mensageiro, dos deuses, Verso 13, e o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, que iria com a multidão sacrificar-lhes. A ideia aqui de, de, de portas, meus irmãos, essa ideia que quando fala é, o templo em frente à cidade, provavelmente o templo é fora da cidade. Então, quando fala em frente, eles estão bem ali na saída da cidade. Nessa ocasião, é que os apóstolos devem ter percebido o que estava acontecendo. Porque até então, eles estão acompanhando aquele povo, vendo aquele alvoroço, cada um falando é, uma coisa diferente, numa língua estranha, que eles não conhecem, numa língua que eles não compreendem. Mas aí ali na ocasião, eles que estão sendo todos honrados e tratados como pessoas especiais enquanto ministram cura ali sobre os doentes, naquela circunstância, eles viram o que está acontecendo. Os caras estão tratando a gente, achando que nós somos alguma coisa. O que que aqui a gente vai ver uma quebra de paradigma? Até aqui, todo o modelo de evangelização que a gente viu para trás, envolve a pregação para judeus ou para gentios piedosos que a gente falou no capítulo passado, o que seria esse gentil piedoso? Né? É Alguém que não é judeu, mas que está frequentando a sinagoga, por ter se convertido ao Deus dos judeus, embora a conversão não é completa, essas pessoas não vão seguir todos os mandamentos, eles vão seguir só os mandamentos de Noé lá, é uma gambiarra teológica que eles fizeram, para que essas pessoas pudessem é, é, servir ao mesmo Deus. Agora aqui, o Paulo e Barnabé, eles estão pregando para pessoas que professam outros deuses. Então é a primeira vez que a evangelização vai alcançar povos pagãos, que são verdadeiramente pagãos. Gente que não conhece nem o Deus dos judeus, ou não os reconhece como Deus. E o que eu queria chamar a atenção a respeito disso, é sobre como que Paulo faz esse negócio aqui. Nos nossos dias parece que a gente perdeu um pouco da sensibilidade na hora de pregar o evangelho, eu fico vendo muita gente que é muito 8 ou 80, sabe, e ele anuncia o evangelho de Cristo Jesus como sendo algo que não comunga com absolutamente nenhuma percepção religiosa dos nossos tempos, no entanto o apóstolo Paulo aqui tem um pouquinho mais de sensibilidade, começam as missões da forma que a gente está acostumado, né? ou que pelo menos deveria estar, Verso 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões e vos anunciamos que convertais dessas vaidades ao Deus vivo que fez o céu e a terra e o mar tudo que neles há, então gente, primeira atitude deles, quando viram o que estava acontecendo, fizeram algo muito típico da época, e que a gente vê como uma prática comum desde o Antigo, Antigo Testamento, toda vez que era uma situação de profunda indignação, de tristeza, de luto, era comum que as pessoas rasgassem as suas roupas, isso era um símbolo de eu estou indignado com o que está acontecendo nesse momento, então, já que eles estão vendo o povo falando em outras línguas, eles pularam ali no meio e rasgaram as roupas deles, né? e falando em grego, para que os demais pudessem compreender, disseram claramente, nós somos iguais a você, como que vocês vão aqui é, querer sacrificar para a gente, isso não faz sentido nenhum, né? isso não faz sentido, vocês estão dando honra é, para as pessoas erradas. Só que aí, você vai vendo como Paulo faz uma ponte aqui entre aquilo que é a percepção religiosa desse povo e o evangelho que ele vem para pregar, então ele fala né, que eles vieram para anunciar uma mensagem de que essas pessoas devem se converter ao Deus vivo, só que aí quando ele vai falar a respeito desse Deus vivo, ele começa a usar umas, uma, um discurso aqui, que nós é, posteriormente categorizamos como uma linha teológica chamada teologia natural. A teologia natural é a capacidade das pessoas de perceberem o divino sem necessariamente precisarem de uma revelação. Então existe muita gente, acho que todos nós devemos conhecer alguém, né? Que fica assim, vai ver uma cachoeira muito doida lá e fala assim, rapaz, eu vejo Deus aqui, né? Isso é óbvio, né? Toda criação é, é louva a Deus, mas nós não estamos é, pregando apenas esse tipo de superficialidade com Deus, nós estamos falando a respeito da plenitude da revelação que está na pessoa de Cristo Jesus, mas o Paulo aqui sabendo que há um abismo entre a percepção de deuses que esse povo tem, e o evangelho que eles estão pregando, o que, que ele faz? Ele apela para a teologia natural, né, que ainda não está categorizada com esse rótulo, mas ele cita elementos que são perceptíveis na cultura desse povo, para poder falar a respeito de Deus. Então ele fala, é o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. E aí ele continua no verso 16 e 17. O qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes nos seus próprios caminhos. Então olha que legal, ao invés dele esculachar a café dos caras, de falar assim, não, vocês estão fazendo tudo errado, essa religião de vocês aí é tudo mentira, e fala assim, não, o Deus que fez todas as coisas, no passado, permitiu que cada um andasse segundo a sua percepção, então vocês só estão aí servindo e adorando esses deuses todos aí, porque o verdadeiro Deus permitiu, que vocês andassem segundo a vontade de vocês, verso 17, Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, e enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Gente, olha a pregação do Paulo. Ele está literalmente dizendo, embora Deus tenha deixado vocês é, se relacionarem com o religioso do jeito que vocês querem, no entanto, a bondade de Deus não foi recolhida sobre a vida de vocês. Ele continuou mandando chuva e alegria e mantimento, ou seja, embora vocês fizeram tudo errado, é isso que ele está dizendo. A bondade de Deus continuou se estendendo sobre a vida de vocês. Gente, que, que sensibilidade de pregação, né? Que sensibilidade. Faz a ponte ao invés de vir esculachar a café dos caras, né? Verso 18. E dizendo isto com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem, então o discurso de Paulo se mostrou ali é, é bem enfático e ao mesmo tempo bem persuasivo. Ele conseguiu que o povo ouvisse, né? Prestasse um mínimo de atenção a respeito do que estava acontecendo. Só que aí no verso 19 a perseguição que está vindo desde lá de onde eles estavam antes, chega até a região onde eles estão agora. Verso 19, sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia, Antioquia não a primeira Antioquia da Síria, que é de onde eles saíram, a segunda Antioquia, que é o lugar por onde eles passaram, e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele estava é morto, meus irmãos. Esse apedrejamento típico aqui da época, ele não é brincadeira, não, viu? O apedrejar é apedrejar até a morte, é até a pessoa literalmente apagar. E aí, quando eles jogam fora, eles estão jogando um corpo. Então, o, a, a, o fato de Paulo sobreviver a esse apedrejamento já é algo de natureza sobrenatural mas por outro lado a gente tem uma referência em Gálatas, lembrando que a gente está na região da Galácia, Gálatas, capítulo 6, verso 17 onde o próprio apóstolo Paulo, falando sobre o seu testemunho cita uma expressão que pode estar tá dando para nós algumas dicas do que, que aconteceu aqui ele diz assim, né? eu carrego as marcas do Senhor Jesus sobre mim então a pergunta é, será que esse apedrejamento deixou sobre ele cicatrizes? É muito provável. Então quando ele está falando das marcas, não é apenas algo de natureza espiritual. O cara que foi apedrejado, e ele deve ter ficado assim, a capa do Batman mesmo. O cara deve ter ficado tudo regaçado de pedrada. E jogaram ele fora como se estivesse morto, mas, o que, que aconteceu? Verso 20, rodeando os discípulos levantou-se e entrou na cidade e no dia seguinte saiu com o Barnabé para a Derbe então o Paulo levanta e no dia seguinte ele está pronto já até para viajar para sair de uma região e ir para outra, lembrando que as viagens aqui né, meus irmãos, ou é de navio ou é de algum tipo de animal, mas a maior parte aqui é a pé mesmo, então esse levantar de Paulo é de natureza sobrenatural Verso 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Essa Antioquia não é a primeira, essa Antioquia é a do caminho, eles passaram na ida, agora eles estão passando na volta, estão trilhando o caminho de volta para onde eles saíram. Né? E o legal aqui é que diz que eles fizeram muitos discípulos, o que a gente vai ver daqui para frente é o estabelecimento das igrejas na sua forma mais organizada. Muita gente nos nossos dias também tem uma aversão a esse conceito de organização. Tem gente que fala assim, não, eu amo Jesus, eu amo a igreja, mas eu não gosto desse negócio de organização. Porque isso aí foi um negócio criado por Roma, meus irmãos. Eu entendo o seguinte, marcou horário ou marcou lugar, já organizou, é um mínimo de organização. Então, se por um lado, o Paulo e o Barnabé saíram pregando igual uns doidos, na volta, o fruto daquilo que foi pregado e que foi sendo repartido dali para frente, você vai vendo que eles vão organizando, eles vão pegando os irmãos e falam assim, reúnam-se agora, reúnam-se, então não vivam sozinhos, cuidem uns um dos outros, continuem pregando o Evangelho, celebrem o culto a Deus, façam todas as coisas, mas da forma correta, e é o testemunho que a gente tem aqui, verso 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, então ele está falando do reino de Deus escatológico, né? o reino de Deus místico, lá do final, não é o fazer parte da igreja, mas basicamente, Paulo está preparando essas pessoas para uma realidade, ser discípulo de Jesus, faz com que muitas tribulações se tornem inevitáveis. Nessa época aqui então, né, meus irmãos, mais do que nunca. A vida de um cristão nessa época não é uma vida muito longa, não. Muitas pessoas, à medida em que a perseguição veio e veio forte, muitas pessoas morreram por causa da fé que professavam. Então, o Paulo aqui anunciou, sem medo de ser feliz, dizendo tudo que precisava ser dito. E no verso 23, vem a organização que eu falei, um estabelecimento de um modelo que é uma réplica daquilo que já há na igreja da Judéia, ou seja, isso não é invenção de Paulo, isso não é invenção de Barnabé, isso já é algo que a gente não sabe exatamente onde, e onde, onde a gente sabe, a gente não sabe é o porquê e o quando, em que circunstâncias foi estabelecido, mas é o padrão da igreja primitiva desde o seu começo ali, né ao estabelecimento do quê? Dos presbíteros. No capítulo 6 de Atos, nós falamos sobre o estabelecimento dos diáconos, que eram aqueles que foram levantados para a administração do recurso em função dos necessitados, para que os apóstolos não tivessem que parar de pregar o evangelho e orar, para ficar cuidando de mesa, o estabelecimento dos presbíteros é que a gente não sabe exatamente, as circunstâncias em que isso começou, mas aqui a gente está vendo um exemplo prático, de que quando uma igreja se organiza, a primeira coisa que eles fizeram é levantar uma liderança, uma liderança natural, é um homem, não presbiteroso, é um conselho, são pessoas que vão responder em favor daquela igreja, lembrando que a palavra é, presbítero, na minha bíblia aqui no verso 23, está escrito anciãos, só que não é ancião necessariamente, né, a palavra que pode ser usada é o presbítero, do, no grego é presbítero, né, que significa é, experimentado, não é uma pessoa velha somente, é uma pessoa que possui experiência com a fé que professa, se vocês pararem para pensar, fica parecendo que eles foram num dia e voltaram no outro. Como que eles já sabem quem que é o experimentado na fé, se há um capítulo atrás eles estavam indo e agora no outro capítulo eles já estão voltando? Por isso que a gente vai tendo uma ideia da cronologia. É, entre a saída e essa volta, podem ter passado meses. Então foi o tempo para que muitas pessoas ali pudessem ser experimentadas na sua fé. Então diz, né, verso 23... E havendo-lhe por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então levantaram os presbíteros, os anciãos, em cada uma daquela igreja ali. Verso 24. Passando depois por Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram até Atália. E dali navegaram para Antioquia, essa é a Antioquia onde a viagem começou. Então agora retornaram da viagem, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já viram, já haviam cumprido. E quando chegaram, verso 27, e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. O que, que a gente vê aqui nesse testemunho de maneira específica em Antioquia da Síria, que é o lugar onde eles estão? Aqui a gente vê que não há um esforço por parte de Paulo e Barnabé de passar nenhum tipo de relatório para a igreja na Judéia, para a igreja de Jerusalém. O que revela para nós um fato extremamente importante na maneira pela qual as igrejas se estabeleceram. O propósito das igrejas serem plantadas e irem amadurecendo na caminhada é que cada núcleo da igreja se tornasse independente no modelo de ser uma igreja que planta outras igrejas e ela se torna responsável por aquilo. Nunca houve uma intenção na igreja primitiva de trabalhar algum tipo de centralização, igual acabou acontecendo posteriormente quando a igreja é, ganha uma frente em Roma. Né? Obviamente, eu já estou falando, não, não apenas da gera, é, na geração apostólica, eu já estou falando depois dos pais da igreja, quase 300, 400 anos depois. Os caras começam a brigar, 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 no final das contas, os bispos lá de Roma, né, que seriam os pastores de pastores, eles reivindicam a primazia. Eles falam assim, não, nós precisamos... É, é unificar a fé, nós precisamos uniformizar, e aí para a gente fazer isso, a melhor coisa é que todos vocês obedeçam tudo aquilo que vem de cima para baixo, aí você fala assim, Ué, mas não tinha que começar lá na Judéia, só que a Judéia está sofrendo forte perseguição, qual deveria ser o segundo núcleo? O segundo núcleo deveria ser a Antioquia, deveria ser nas regiões ali onde hoje se encontra a Turquia, o evangelho ali foi muito forte, muito antes de chegar em Roma. No entanto, Roma, pelo fato dos imperadores se converterem, reivindica essa posição. A gente vê claramente que esse nunca foi o posicionamento da igreja primitiva. Então, Antioquia, essa Antioquia na Síria, que é na região da Síria, ela é, já é uma igreja independente. Aí você fala assim, ah, mas os costumes já não vão ser diferentes em algumas coisas daquilo que tem na Judéia? Sim, e não tem problema nenhum. Porque nós lemos nos capítulos anteriores sobre como que vinha um dos apóstolos para cá ou e ir os irmãos daqui para lá, e no geral não havia grandes questões. O mais legal que a gente vai ver na semana que vem, no capítulo 15, é exatamente essa discussão. A igreja dos gentios começou a ficar tão forte, tão expressiva, tão numerosa, Aqui no capítulo 15, a gente tem o que a gente chama o primeiro concílio da igreja. Eles reúnem então os líderes de todas essas igrejas para que possam discutir o que é realmente fundamental que tem que ser mantido na igreja dos judeus e na igreja dos pagãos para que a gente tenha a mesma fé. O resto, eles fizeram questão de não legislar. Por quê? Porque não é importante. Não é importante, gente. o resto é cosmética. E hoje nós estamos numa época onde a galera está discutindo liturgia. Tem então, uma galera que fica na internet assim: Ah, essas igrejas da parede preta, que pinta a parede preta. Gente, nós nos anos 80 excomungamos gente das igrejas por causa de bateria. E hoje não tem uma igreja evangélica sobre a face da terra no nosso mundo ocidental que não tenha bateria agora nós estamos procurando outra coisa para a gente fazer separação entre pessoas, então na boa, pode pintar a parede preto, de rosa, de azul, que bobagem, é melhor que a gente aprenda a manter a unidade da fé nas coisas que são realmente fundamentais, e para encerrar aqui, verso 28, ficaram ali não pouco tempo com os discípulos, então se a estimativa da viagem, ida e volta foi um ano, é bem provável, que eles quando voltaram, ainda deram testemunho na cidade de Antioquia, acerca de tudo aquilo que eles viram, mais um ano, depois disso o que, que acontece, o concílio que eu falei para vocês, vão lá para Jerusalém, discutem com os irmãos, meus irmãos tudo é longe, tudo leva tempo, a gente vai virando as páginas aqui, parece que é de um dia para o outro, né mas são meses, são anos, e depois a gente vê, o evangelho ainda avançando mais, através das próximas viagens, que o apóstolo Paulo faz, então é, é genial aqui, né? É, é de uma expansão assim, intencional, mas ao mesmo tempo, que não é barata, que custa muito, custa perseguição, custa apedrejamento, custa até mesmo, pressões institucionais dos governos, para que eles não estivessem entrando em algumas cidades, que a gente possa orar a Deus aí, para que nos nossos tempos, que está tão fácil ser cristão, não tem ninguém pegando no pé da gente, literalmente, né? estão pegando só nos nossos valores, mas não necessariamente ninguém vai aí. vai te apedrejar por ser cristão, que a gente possa ter coerência, que a gente possa fazer como esses homens fizeram, colocar minhoca na cabeça dos outros, ter um testemunho de fé, tão forte, mas tão forte, que quem fica em dúvida é o outro, e não a gente, como infelizmente está acontecendo nos nossos dias. Amém, vamos orar, Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, obrigado mais uma vez, pelo privilégio de meditarmos na sua palavra, que o Senhor nos dê aí sabedoria pai, para que possamos ser esses homens e mulheres, que vivem essa fé que contagia mesmo, essa fé que tira a certeza daqueles que achavam que te conheciam, sem conhecer a plenitude da revelação que está na pessoa de Jesus. Que o nosso testemunho, Senhor Deus, não seja persuasivo apenas na beleza das palavras, nas construções, mas assim como foi poderoso em sinais, em coerência, na vida desses dois homens, de Paulo e de Barnabé, que nós possamos também viver da mesma, mesma forma nos nossos dias. Crendo que o Senhor não apenas operou todas essas coisas, mas ainda opera através da sua igreja, usa a nossa vida, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.